0: Love Me Tender. Film di Claudia Reinicke. Testo di Maria di Salvatore. Love Me Tender, secondo lungometraggio dopo Il nido del 2016 della regista svizzero-peruviana Claudia Reinicke, affronta il difficile percorso di crescita di Seconda, una trentenne non ancora indipendente, A causa dell'agorafobia di cui soffre. La sceneggiatrice e regista trae spunto dalle difficoltà e dai conflitti interiori vissuti da chi ha questa malattia per costruire un personaggio sensibile e intelligente, verso il quale lo spettatore prova empatia, complice l'uso frequente della soggettiva e un'interpretazione attoriale di grande energia da parte di Barbara Giordano. Seconda affronta il suo passato. Identico è il campo lungo in apertura e in chiusura del film, con la protagonista che corre in un prato incontro a se stessa bambina, scontrandosi con lei. E il pubblico la accompagna in un dramma che all'inizio tocca il baratro della nera disperazione. Quando la protagonista si ritrova senza i genitori, incapace di uscire di casa e di sopravvivere da sola, denudata nella sua profonda sofferenza da una cinepresa implacabile nel soffermarsi sui dettagli di un corpo e di un'anima trascurati. Notevole la fotografia di Diego Romero Suarez Janos: Grazie! Ma sei stata tu? Guarda che se ti prendo ti ammazzo, lo sai? Sai non manco a uscire di casa? Adesso esco e ti ammazzo! Oh come ti inganni? se pensi che l'anima non no, ha a finire Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire Successivamente, l'asfissiante monotonia del modesto appartamentino che per i suoi arredi sembra fermo nel tempo, come la psiche della protagonista, tra stendini sovraccarichi, lezioni televisive di aerobica nello stile di Jane Fonda, coperte all'uncinetto che rivestono divani consunti, non riesce più a proteggere Seconda, e il mondo esterno irrompe bruscamente nella gabbia in cui vive mentre anche il film si apre a toni e situazioni da commedia teatrale intrisa di qui pro quo. Un ladro di appartamenti, santo, il bravo Antonio Bannò, intrufolatosi in casa di seconda per rubacchiare, appare ai suoi occhi di reclusa in procinto di suicidarsi come suo unico salvatore, di cui si innamora a prima vista. Mentre un creditore del padre, Henry, che le lascia messaggi offensivi nella segreteria telefonica, da persecutore diventa spasimante quando la intravede sulla soglia di casa vestita e truccata come una bambola. Lo sguardo innocente e infantile di seconda sulle cose e sulle persone dovrà modificarsi se lei vorrà trovare un suo spazio vitale nella società. «L'amante è un ladro e sa ben fingere, mentre il creditore forse potrebbe amarla. Ma nulla è quello che sembra e niente è dato per scontato. Forse santo sa davvero ascoltarla e capirla. Nella toccante sequenza nel bosco in cui riscopre la bellezza della natura, Seconda si libera della tuta blu indossata come un'armatura e vive un momento idilliaco con Santo ma lui potrebbe bene essere solo una fugace apparizione gentile ma ingannatrice mentre forse Henry davvero soffre e si tormenta per amore ma potrebbe fingere anche lui per approfittare della vulnerabilità della donna ha ucciso qualcuno La regista spinge le situazioni spesso al limite del verosimile, non solo per alimentare il gioco di equivoci e i colpi di scena divertenti da commedia, ma soprattutto per descrivere la parabola di emancipazione di seconda. Emancipazione rispetto al ruolo assegnatole dai genitori, che dopo la perdita della prima figlia l'hanno protetta, chiusa, come nell'acquario del salotto è chiuso quel pesce rosso da guardare e da nutrire. E anche rispetto al ruolo che la società le impone come donna e in cui lei non si identifica. Il lungometraggio tocca così temi universali come la depressione, l'emancipazione femminile, la rottura degli schemi tradizionali nei rapporti tra i sessi e accusa la società di essere spesso indifferente e crudele, come quei servizi sociali che quando era piccola e innamorata hanno creato uno scandalo intorno a lei come il vicinato che pur sapendo della sua condizione di solitudine e malattia non si interessa a lei se non per additare criticare allontanare la diversità ti prometto che provo a uscire di casa anzi no esco già mi preparo La regista sa oscillare sapientemente tra reale e simbolico, fra una scenografia che ricostruisce accuratamente la dimensione squallida di una casa e di un quartiere e una serie di luoghi simbolici, l'acquario maleodorante, il pollaio dove si rinchiude seconda bambina, il supermercato, i viali grigi e trafficati l'ospedale accogliente e asettico. La dimensione onirica della scena nel bosco e del vero e proprio sogno in cui Seconda vede familiari e vicini vestiti con la sua tuta blu, tutti identici e intenti a ripetere ininterrottamente i gesti che la inchiodano alla malattia, segnano il riscatto della protagonista, finalmente libera di amarsi. Love Me Tender e di prendere in mano la sua vita Love Me Tender Film di Claudia Reinicke, Testo di Maria Di Salvatore